0: O VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e esse é o podcast O VTV, com as presenças mais do que queridas de Aline
2: Ramos.
1: Olá, Débora Miranda.
0: Olá,
2: e Chico Barney satisfação amigos, mais uma semana de glória. Estamos ao vivo no YouTube
1: contando com a participação, os comentários, perguntas do amigo que está nos ouvindo e pedindo aquele like generoso na nossa transmissão que vai ajudar ela a chegar a mais gente. Hoje temos uma pauta bem interessante, vamos falar de jornalismo na televisão. O que nos motivou inicialmente a tratar disso é o caso Raquel Xerazade, uma jornalista que chegou ao SBT em 2011, deixou a emissora em 2020 após vários episódios polêmicos e essa semana entrou com uma ação judicial contra a emissora, uma ação milionária que está dando o que falar, esse é um bom assunto, eu acho, para a gente tratar aqui, também vamos falar, discutir um pouco essa questão, uma coisa que envolveu a Raquel Sherazade de certa forma, que é a questão do jornalismo de televisão, jornalistas de televisão opinar no ar, a complexidade que é isso, é uma questão importante, e também pretendemos falar sobre um assunto mais rec... novo, que é... A... A, a exposição da emoção dos jornalistas na televisão também uma coisa que a gente tem visto muito hoje em dia. Esse é o nosso assunto principal, a gente vai falar também, claro, de BBB21 que está na reta final, convido vocês, a, a que os viciados em BBB, aguardarem um pouco que a gente vai chegar lá também, é um assunto importante né, da nossa pauta. Enfim, eu começaria dando a palavra para a Débora, que acompanhou nesse final de semana, estava de plantão, jornalista também da plantão, acompanhou a eclosão dessa dessa notícia, quando ela surgiu né, do processo da Raquel, contar um pouquinho, dar um quadro, o que é isso, o que 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 é exatamente o que está acontecendo, e aí a partir daí a gente abre para a nossa conversa.
0: Bom, eu acho que, primeiro, boa tarde a todos, né? Olá, amigos de de podcast. A questão da da Raquel, ela envolve muitas outras questões, né? Eu acho que o o básico do processo é o quê? Ela trabalhava no SBT como pessoa jurídica, que é uma prática entre várias empresas, né? de, de, De jornalismo, de televisão, enfim... contratar os apresentadores como pessoa jurídica, o que é isso? A pessoa não é contratada como CLT, não tem os direitos trabalhistas, ela é contratada como se ela fosse uma empresa. E aí, depois que ela teve o contrato encerrado com o SBT, ela entrou na justiça pedindo os direitos trabalhistas, explicando o quê? Que a relação dela com o SBT configurava, sim, uma relação de trabalho contínuo e que ela precisava ter direito aos aos benefícios que os trabalhadores registrados tinham. Ela pediu, houve até uma uma polêmica ali, primeiro disseram que era 30 milhões, depois a gente encontrou o processo, pelo menos um deles, parece que há mais de um processo, esse que a gente encontrou, o valor da causa estava em mais de 19 milhões. A Raquel tinha um salário de 200 mil reais, né, então era um valor bastante alto e... A discussão... 200 mil
1: mensais, né?
0: Sim, mensais. Ah. Salário de 200 mil mensais. É... E ela acha que ela... O que ela falou para a gente até no fim de semana foi que ela, como qualquer cidadão, tem o direito de buscar os direitos dela na justiça e de ter os direitos trabalhistas é, pagos pelo SBT. É, tem, tem outras questões envolvendo isso, que eu acho que são questões um pouco mais complexas, que é a questão também... É, de a Receita está tá indo atrás de algumas emissoras e, de, na verdade, de alguns apresentadores que trabalham como PJ para multá-los. Então, o que tem acontecido? É, esses funcionários trabalham, como eu já expliquei, como se fosse uma empresa e a Receita entende agora, está entendendo pelo que a gente percebeu, é, que essa essa utilização de uma empresa deles não serem contratados como pessoa física é uma manobra para não pagar direitos os impostos que viriam da, da contratação como CLT porque quando você é contratado é, como funcionário CLT você tem os impostos são mais altos em cima do salário da pessoa né então é, tá, tá vendo agora também essa polêmica de, de muitos O Feltrim, nosso colunista deu uma matéria muitos apresentadores inclusive o Bonner teve apresentadores da Record que que foram multados porque a Receita entendeu que eles estavam recebendo que eles estavam usando isso como uma manobra para não pagar impostos. Então tem uma situação grande. A Raquel parece que também está nessa lista né, de, de pessoas que foram multadas pela Receita. É uma questão bastante complexa e que aí, enfim, entra nas discussões de direito que não cabe muito a gente, né? Nem, nem tenho profundidade para falar sobre isso, mas o caso é esse. E eu acho que para Raquel, para além disso, tem a questão que o Maurício colocou, que é a questão da, da opinião, né? Eu acho que isso é, é muito também importante no caso dela com a SBT e até foi uma coisa que, consequentemente, acabou levando. a demissão dela e a esse processo que foi o seguinte, ela foi contratada pelo Silvio quando ele viu ela dando uma opinião sobre um assunto, ela sempre foi uma pessoa conhecida pelas opiniões fortes, pelo posicionamento dela muito né, forte mesmo e quando o Silvio viu gostou daquilo, quis convidar ela para ir trabalhar no SBT e quando ela começou a a fazer a opinar no SBT ele não gostou, né? ela diz que quando ela criticou o Bolsonaro nas nas redes dela, acho que foi num vídeo no YouTube, se eu não me engano, teria desagradado o SBT. E depois também teve o episódio com o dono da Avan né? Que também teria, segundo ela, pedido que ela fosse demitida por causa disso. São pessoas próximas do Silvio, a gente sabe, que tem pelo menos ali um, um, um acesso a ele, né? Então, no caso dela também, o posicionamento dela foi uma coisa que trouxe ela para a SBT e depois foi o que acabou, no fim das contas, e pelo menos segundo as versões dela, encerrando o contrato. De fato, ela foi proibida de opinar, né, depois nos jornais do SBT no ar, ela não falava mais a opinião dela e teve o um, um episódio que o Silvio falou, eu não te contratei para você dar opinião, contratei para você... Como é a frase, Maurício? É uma frase até bastante... É, eu,
1: eu, eu ia eu ia ele, ele lembrar fala isso daqui a pouquinho. De... É. No Troféu Imprensa Foi. 2017. Só então para localizar isso... É... Esse início que você mencionou dela, é, na TV Tambaú, na Paraíba, né? ela era âncora, uma afiliada do SBT na Paraíba, ela sempre fez comentários e um que chamou muito a atenção foi sobre o Carnaval, né? que ela deu uma detonada, dizendo que Carnaval não era mais uma festa popular, tinha virado uma festa de rico, porque era só camarote, é, área VIP, é, abadá e era um desabafo sobre o que tinha virado o carnaval e esse vídeo chegou é, às mãos do Silvio a, às lentes do Silvio e aí ele imediatamente contratou sem conhecer nada não, sem fazer entrevista ela te chamou vem trabalhar aqui e, e ela entendeu que estava justamente sendo contratada por causa da opinião dela corretamente ela entendeu né? porque foi isso que que levou a contratação e nesse meio tempo antes dessa proibição Tem o famoso episódio que ela fez um comentário já no SBT, quando houve um quase linchamento de um um suposto assaltante no Rio, que foi preso pelas pessoas, não pela polícia, e amarrado num poste. Foi um negócio muito chocante, isso aconteceu em 2014, foi filmado. E ela fez um comentário sobre esse episódio, defendendo a ação das pessoas que prenderam o garoto. Uh, não sei se eram jovens, já eram maior de idade, mas enfim, que prenderam a pessoa num poste. Né? Ele chamou esse, ela usou o termo o marginalzinho amarrado no poste para é, de, defender quem tinha tomado a iniciativa dizendo que como não tem polícia é, as pessoas têm que fazer to, to, fazer as coisas por conta Justiça, delas mesmas
0: né?
1: exatamente, esse episódio que foi que levou é, o SBT a proibir ela falar, a fazer comentários depois desse episódio, um mês depois ainda em 2014 ela foi proibida de comentar Então foi foi um período curto que ela, ela fazia os comentários. E aí só três anos depois aconteceu isso que você falou no Troféu Imprensa 2017, que ela publicamente, embora não tenha sido ao vivo, era uma gravação, fez essa reclamação e o Silvio reagiu muito mal. Né? foi muito grosseiro Porque ela falou, quando você me chamou foi para dar a minha opinião, e a resposta do Silvio literalmente, eu vou ler aqui que eu registrei na época, foi não, eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz foi para ler as notícias no teleprompter, não dar a sua opinião, você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião, se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão e vai fazer por sua conta Essa frase que ontem no site Notícias da TV o Gabriel Perlini disse que foi mencionada numa ação também de assédio que a a Raquel está movendo contra o SBT, não é isso?
0: Sim, parece que ela citou isso também no processo e está acusando o Silvio de assédio.
1: É, é uma, uma coisa muito grosseira, né, a, a, o comentário do Silvio, eu acho também, né, muito pesado, machista, né, também, né, todas as características no comentário do Silvio. Né?
0: É exatamente o que eu ia falar, né, Na, nada de muito diferente do que o Silvio já é. normalmente faz, assim, mas de fato é, é bastante agressivo, né, e... Enfim, ela acabou ficando muito tempo no SBT, né? Ela ficou acho que 10 anos no SBT. E até até a saída foi tumultuada, né? Porque ela ela tinha contrato até o fim de outubro e no fim de setembro ela recebeu um e-mail falando tchau, obrigada, não precisa mais voltar para apresentar o seu jornal por e-mail. E ela até reclamou que ela não conseguiu se despedir, não conseguiu... né enfim encerrar o, o, a relação que ela tinha ali com o público do SBT então uma relação de fato bastante tumultuada
1: é, eu, eu, fala Aline não de você dizer ah, algo
3: aqui é sim eu, eu ia comentar que são dois processos diferentes Mas eu acho que eles são complementares. Se ela não tivesse sido demitida, dispensada dessa forma, obviamente acho que ela não abriria o outro trabalhista. É um pouco a questão de... Acho que tem um pouco a questão de se sentir injustiçada e de ter... Se doado de certa forma para a emissora por tanto tempo e ter sido descartada. Acho que dessa forma, inclusive, que vocês falaram ah, que ela não pôde se despedir o, o, que é, o que ela teve que ouvir e do Silvio Santos, que foi super machista, e acho que não é só super machista, né? Ele acaba diminuindo ela profissionalmente, é, um, é, um, é humilhante mesmo. Então, não que o machismo não seja, mas com certeza. Vai um pouco a fundo, então eu vejo muito que um um processo está ligado ao outro e que eles juntos acho que ganham uma força. Assim é, deve ter sido até estratégico nesse sentido.
1: Só eu queria fazer um parênteses, eu queria me penitenciar aqui, que quando eu, eu relatei o Troféu à Imprensa de 2017, todo ano eu escrevo sobre o Troféu à Imprensa. E nesse de 2017 eu fiz uma matéria só que era um texto, 15 frases que, mar... que resumem o troféu à imprensa. E classifiquei esses, essas frases, incluindo essa que eu falei do Silvio, como momentos engraçados. Né? Eu, relendo agora, eu me penitencio muito de porque quase todos os momentos realmente são engraçados, mas esse não foi nem um pouco engraçado, foi uma coisa grosseira mesmo. Fica aqui meu, meu penitenciamento público é, em relação a, esse, a essa minha observação.
3: Autocrítica. Né? Também
2: conhecida como
3: autocrítica.
2: <risos> Esqueçam o que eu escrevi. Né? Não tem, essa. O, o, é. tem duas coisas sobre esse caso que eu gostaria de comentar aqui rapidamente. A primeira é que pô, o cara contrata a Raquel Sherazade que explodiu por conta de opiniões controversas, goste-se ou não, né? Aquela, aquele rolo do carnaval, tal. e aí tira isso. É tipo contratar o e e não deixar fazer pegadinha. Né? É, é, tipo, não faz muito sentido e acaba se alongando um, um relacionamento ali que no final das contas nem fazia sentido, porque é, é, para ter um, um leitor de teleprompter ali, talvez tivessem até opções mais baratas no, no, no mercado. E, e, e que não faria tanta diferença. E a outra questão é que isso também vai um pouco na contramão do que se espera do, do jornalismo em qualquer esfera hoje, assim que é não necessariamente o a opinião de eu acho isso, eu acho aquilo, mas cada vez mais né a gente tem visto é, é, os canais de, de notícia alguns apresentadores também de, de jornais específicos, com um, um pouco mais de contexto, um pouco mais de análise, um pouco mais profundo do que simplesmente ler a notícia. E às vezes eu, eu sinto que o SBT vai um pouco na contramão disso. É, é, quando foi um pioneiro lá atrás com Boris Casoy, que era a figura do âncora, que no final falava, né, ele era meio que o... o, o... Cada notícia era meio que um, um show de caloros. Ele dava a sua seu veredito no final. Isso é uma vergonha, isso é legal, muito bacana. Então, acho que o... o, o... O SBT acaba indo um pouco na contramão nesse sentido, de. É, a opinião vale quando está muito alinhada a outras questões, né? Não sei. E daí, quando, quando a gente sabe que nenhuma opinião vai ser suficientemente à altura. Não, não pode mais opinião, vamos só falar as coisas, porque se alguém opinar, aí vai dar problema. Então, acho que é uma pena, porque o, o jornalismo, cada vez mais, e acho que até para. No volume de, de, é, é, como que eu posso falar, de oferta de lugares para se informar com a notícia, simplesmente hoje porra, tem a internet, tem os outros canais, tem canal 24 horas, acho que o que se espera é essa diferenciação do olhar, né, do, do, da assinatura de não, peraí, eu vou assistir o jornal da Raquel se senão fica qualquer coisa.
0: É, eu acho isso muito importante que o Chico falou. Tem até um comentário aqui que eu acho que pode levar a gente para uma outra discussão que é importante. Tuts, a jornalista só não percebeu que ela podia comentar até quando o dono da emissora concordava com o posicionamento. A partir do momento em que ela começa a falar dos aliados dele, não coube mais. E, de fato, essa é uma questão bastante delicada. Não só... É, quando eu falo de aliados ou algo assim, né? Mas, obviamente, que é, um canal de TV e qualquer empresa tem, tem é, interesses comerciais, tem muitas outras, outras questões. Então, de fato, essa tendência também é, de opinar, que a gente busca, né? Que talvez, é, como o Chico falou. É, a, a, a gente queira ver, né? Porque é isso, você vai ver o jornal de tal pessoa, porque você gosta dos posicionamentos que aquela pessoa tem, das análises que ela faz, da profundidade que ela dá para a notícia, do contexto e tudo mais. É, mas tem, tem vezes que dá ruim mesmo, né? Já teve, já teve jornalistas ali que se posicionaram e depois tiveram que se desculpar, né? É, é, casos de. Às vezes, não pela empresa não concordar, mas pela forma como aquilo foi feito, né? Eu acho que, especialmente na pandemia, que as pessoas estão bastante sensíveis é, e muitas vezes. É com, acho que tem assuntos que estão mexendo muito profundamente assim, com todo mundo, então às vezes as pessoas vão meio de sopetão ali, dar uma, uma opinião, uma análise e depois acontece de precisar de se desculpar, né? Isso, isso também tem acontecido, mas eu acho que o mais, o mais interessante que a gente tem visto, para além das opiniões, eu acho que são as análises, né? É, a gente até já conversou aqui da Renata Lopretti, por exemplo, como ela faz um jornal que é totalmente analítico, que tem contexto, que explica, e no fundo quando acaba você entendeu muito profundamente aquela situação mas você não, não necessariamente sabe qual é a opinião dela a respeito do assunto né? é diferente também você fazer análise e dar opinião então acho que é uma linha que é, que é bem legal, eu pelo menos gosto e valorizo mais do que necessariamente a opinião pessoal daquela pessoa pessoal uma... daquela pessoa foi maravilhoso
1: tem um certo acho um certo tabu, eu acho, na TV aberta em relação à opinião, né, no jornalismo. Talvez seja mais difícil de diferenciar a opinião de informação do que é num jornal ou numa revista. Talvez seja mais fácil você quando você está lendo lendo, você entender, aí ah, isso é opinião, isso é notícia, então acho que tem, um, talvez isso seja um pouco é, na TV aberta, que é uma coisa vista por muita gente, né, é um público muito diversificado, eu acho que os canais, eu acho com razão até tem um certo cuidado em, em apresentar a opinião dos âncoras, né, é, que é uma coisa que você vê um pouquinho mais na TV é, fechada na TV por assinatura. A experiência que você citou do Boris Casoy é, é bem isso, quer dizer, ele apresentava a notícia e ele também opinava. Mas aí ele criou alguns bordões que eu acho que sublinhavam que aquilo era opinião, né? O isso é uma vergonha era bem isso, ele ficava claro que aquilo é uma opinião. Hoje, pelo que eu tenho visto na TV aberta, só tem um espaço que é institucionalizado de opinião, que é no Jornal da Record, que todo dia tem um comentário opinativo do Augusto Nunes, que aparentemente, assim, é o um comentário dele, mas que é, sempre vai muito na linha do que também eu acho a Record pensa. Não, ele não discorda, né? não, não apresenta muito opiniões diferentes da Record. E o Jornal da Band é, não é uma coisa diária, mas é, eu vejo também que o Eduardo Eineg, que é o âncora, é, também é, apresenta uns editoriais. Aí é um, eu acho, parece é, também a opinião dele, mas eu acho que ele está defendendo muito a posição é, do canal em relação aos assuntos que ele comenta. O, a observação que você fez do, do Jornal da Globo, da Renata Lopretti, é, é interessante mesmo, porque eu acho que é, é uma. Mas que eu, que eu acho que, no fundo, é o que todo jornalismo hoje persegue, né, tenta, que é informar o espectador. Mas, é, mas de alguma forma ajudando ele a pensar, né? Quer dizer, ajudando ele a, a formar uma opinião, né? Quando você dá muito, como você disse, contextualiza muito, mostra contradições, né? Mostra uma notícia, sublinha, avisa, olha, mas o cara disse isso, mas ontem ele disse aquilo, né? você não precisa opinar, mas você consegue mostrar claramente que tem contradições no discurso de um político, tem falhas numa determinada ação, etc. né? E, de fato, eu acho que o Jornal da Globo, com a a Renata, é um dos campeões nisso, mas acho que, de um modo geral, também eu gosto do Jornal da Band, acho que o Jornal Nacional também está fazendo muito bem isso, que, que você citou hoje, é, e de fato o é SBT. Eu acho que o jornal
0: nacional ainda um pouco mais é, tradicional no formato dele, assim, né, do que uhum. o, 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 o jornal da noite.
1: Sem dúvida. Desculpa te interromper,
0: pode continuar. Não,
1: não, sem dúvida, mas eu acho assim, os grandes assuntos, eu acho que o jornal tem feito, o JN tem feito, eu acho, esse trabalho de é, ajudar você a ter uma, uma opinião, assim, te, te conduz para algum lugar com a contextualização do noticiário, né? No, sobretudo, eu acho, nessa cobertura da pandemia, né? o jornal tem, tem feito isso, o trabalho eu acho muito bom, e mesmo na cobertura da crise política, eu sinto isso. eu acho
0: acho também que o formato de colunistas funciona bem nesse caso, sabe mais do que o do âncora opinar Eu acho que que é um negócio, como você falou, às vezes é muito complicado para o telespectador e para o grande público, assim, entender essa diferenciação, assim. Então, eu acho que um formato de você ter um colunista que vai lá para comentar, para opinar, e e aí opinar de uma forma bem mais clara ali, eu acho que funciona melhor às vezes na TV, embora seja um formato que na TV aberta ainda seja pouco usado, né?
1: é, exatamente, o que eu ia só complementar na minha fala, que eu, lembra, eu me perdi era falar que o SBT realmente tem, assim, de, desde a saída do Boris Casoy né, é, já tem, sei lá, mais de 20 anos é, ele perdeu totalmente, assim, o foco nesse tipo num jornalismo mais é, deixou de ser uma prioridade para o SBT o jornalismo, eu acho que essa é a questão assim, não é um negócio que é uma coisa que que a emissora considere o mais fundamental. E eu acho que a própria história da Raquel é um pouco, mostra isso, sabe? Toda essa história mostra isso. A maneira como ela foi contratada, a maneira como ela foi cortada e a maneira como ela foi dispensada. Acho que toda essa trajetória é muito significativa dessa coisa... Ah, a pessoa que vai ler lá a notícia, tudo bem, ah, é uma pessoa que o, o Silvio achou engraçado vendo um vídeo dela, traz, aí um dia fala, não, você está proibida de falar, e um dia fala, olha, você vai, não precisa mais apresentar o jornal, tchau. É evidente que ela tem esse sentido é, ofendida, eventualmente assediada. Né? Eu discordo, tem muita gente criticando o comportamento dela, é, eu, eu discordo dessas críticas eu acho que ela tem o direito realmente né de lutar por, pelo que ela considera direitos dela trabalhistas né? o fato ah, ela ficou lá tantos anos e não falou nada é lógico eu, cada um sabe os boletos que tem para pagar né Eu acho que isso é uma decisão muito de foro íntimo é evidente se você, você vê aquele episódio do, do troféu Imprensa, Na televisão, você fala, bom, eu, se acontecesse comigo, sei lá, hipótese, hipótese, eu vou embora, mas cada um é cada um, né? Cada pessoa tem a sua sua maneira de ver, de entender, ah, não, vou engolir esse sapo. Trabalho é uma coisa bem complexa, né? Acho injusto esse tipo de opinião, ah, ficou quieta e agora está reclamando. Eu não realmente queria registrar que eu, nem vou desidar o nome, mas várias pessoas estão fazendo esse comentário aqui no, no, no... Eu respeito, tudo bem, mas eu não concordo.
3: O que eu ia falar era é justamente isso, que o episódio da Raquel, ele mostra muito como não existe um direcionamento editorial. E eu acho que nesse processo, né, de temos os jornais, os jornalistas, apresentadores dando a opinião, é interessante que as emissoras tenham um guia, direcionamento, se vai ter algo que não vai gostar e vai gerar punição ou demissão ou que é, o que seja, acho que é importante né, estar claro e combinado por todos os lados. E aí isso parece que não existia no SBT de nenhuma forma e aí teve todo esse processo enrolado né, e e não acho que não tem muito o que comentar mesmo, não, não existia ali, está muito claro, mas eu acho legal também nesse, nessa questão de ter, ter jornais diferentes com perfis diferentes de comentários, porque eu acho que ele corresponde ao público. É, talvez quem assiste o Jornal Nacional não espere tanto... opiniões tão fortes e com tanta frequência e aí ter essas pequenas inserções ou até essa contextualização seja interessante ser um pouco mais moderado diferente de outros espaços, então acho que essa transição é interessante porque Ninguém fica assustado assim, do nada liga a TV e está o William Bonner falando dois minutos. Não que isso não tenha acontecido dele, da gente ligar no Jornal Nacional e ele está lá falando muito bravo do governo, e principalmente acho que agora é no período da pandemia. O que, o que eu acho que a pandemia pode estar mudando também nessa né? perspectiva de opiniões, né? A gente viu o Jornal Nacional muito mais enfático e também outros jornalistas, outros apresentadores, como a Mariana Godoy, que chamou muito a atenção por criticar né, o governo numa emissora que é favorável ao governo. Então, isso acho que já... Mostra aí até uma questão dos apresentadores como um todo de se colocar aí essa necessidade. Acho que é mais do que vontade, parece que tem sido uma necessidade.
1: De falar,
2: eu não concordo, né? Tem tem uma questão do do amigo internauta, o senhor Otávio Roma Ele está perguntando se a gente acha que quem processa fecha as portas para outras emissoras. Durante muito tempo foi um... Uma, uma questão né de, de como que fala como que não fala vocês acham o que vocês acham
1: eu, eu, eu acho que isso é mais um é mais uma nuvem assim que existe mas que eu acho que as empresas todas é, têm consciência que estão expostas a isso hoje em dia né que é um já há muito tempo isso né é uma é uma é uma coisa do jogo mesmo né é... Eu não não acho... Aliás, você falou do do nosso ouvinte, Otávio Roma, ele fez uma observação que eu queria resgatar, que é sobre o Jornal da Cultura, que, de fato, eu não não citei quando eu falei de TV Aberta, e é também um um, um telejornal que tem um formato muito original, né, diferente, que é uma apresentadora, e sempre, todo programa tem dois comentadores, né, que é, 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 diferente, é realmente diferente é uma aposta em aprofundamento mesmo de notícia é um misto de opinião com, com, com análise que é, é interessante eu só assim tenho sempre um pé atrás porque como é uma emissora pública ligado a, um, a um governo no caso o governo de São Paulo é, eu acho que tem limites aí para esse tipo de comentário eu acho que um pouco tem uns tem assuntos que não são aprofundados ou que não são tocados né é, o que não ou que os comentaristas é um, tem um perfil de comentaristas mais garantido no sentido de que não vai causar polêmica, o que não vai causar é, divergência muito séria com a opinião do canal mas, mas eu acho que é um formato que realmente merece ser destacado também Eu tinha sugerido um outro tema ligado a esse, que a gente gente conversou na nossa reunião de pauta, que eu acho que está muito ligado à pandemia de coronavírus e o o envolvimento dos jornalistas nessa cobertura, né, que é uma dedicação realmente enorme, isso eu vejo em todos os canais, que é o momento em que os jornalistas estão transbordando a sua emoção, né? Os nossos ouvintes podem não saber, mas na faculdade a gente aprende que o jornalista tem que ser contido. né? O jornalista não pode transmitir, deve evitar transmitir os seus sentimentos de um modo geral. né? Tem que relatar a notícia, tem que contar o que está acontecendo e evitar manifestações efusivas, seja alegria, tristeza, raiva. né? Às vezes você ouve um absurdo, você tem que ficar... né? Reza a cartilha do que a gente aprende, mas, e às vezes escapa, evidentemente, né, você vê jornalistas transmitindo emoção, mas está chamando atenção muito nesses últimos meses, né, o excesso disso, né, o número de jornalistas que não tem aguentado mesmo, né, eu eu fiz uma pesquisa, botei no, no Google, jornalista chora, meu, é um negócio, assim, a quantidade de notícias, de casos recentes de jornalistas que estavam transmitindo informações e choraram ao vivo, enorme. É, eu, assim, eu acho interessante, por um lado, eu acho preocupante, tantos, mas eu queria lançar é, que a gente debatesse um pouquinho isso, mas tem um lado que eu acho que é muito legal mesmo, de humanizar o, 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 o jornalismo, né? Mas, por outro lado, eu fico preocupado, assim, onde que vai parar isso, né? O que você acha, Débora?
0: Acho que tem uma uma ligação direta com essa necessidade de se posicionar que a Aline falou, né? Acho que é é o mesmo ímpeto que vem nos dois casos, assim, de muitas vezes você olhar para aquela situação e falar, poxa, que absurdo, e querer se posicionar e falar, eu não concordo. E e de você não aguentar o o, o peso emocional, a carga emocional que aquela notícia tem e e chorar, né? Eu acho bastante difícil. Acho que a gente está passando por uma situação que é muito inédita para todo mundo. Acho né? que não existe manuais de jornalismo que que previram o tipo de cobertura que está sendo feita. Então, eu eu acho que não dá para julgar muito. As pessoas... E eu acho que as pessoas se sensibilizam também, a gente já conversou aqui um pouco sobre isso, mas é, eu acho que nesse momento especialmente é, é importante a gente ter o jornalismo perto da gente, sabe? Não ser um jornalismo tão é, formal, tão inatingível tão lá longe na bancada sabe? Tão engravatado e tão sério, eu, eu acho que nesse momento especialmente é importante a gente ver que o jornalismo está perto da gente que o jornalismo está falando de assuntos que de fato afetam a nossa vida o tempo todo, que está falando da gente, das nossas histórias, e eu acho que isso está acontecendo muito, eu acho que o jornalismo se virou muito para questões mais humanas durante a pandemia, o que eu acho muito importante, e obviamente isso afeta os repórteres e os âncoras, os comentaristas, porque todos eles já já choraram, da mesma forma que afeta a gente que está em casa, né? então acho que desde que seja verdadeiro, espontâneo, enfim, tem um contexto ali, assim, não vejo problema, obviamente, eu acho que a gente não corre nenhum risco de virar uma novela, entendeu, o jornal, de virar um chororô, aquilo, mas eu eu acho bem compreensível, assim.
1: O que você acha, Aline? Você gosta de... ou te, te toca isso
3: de algum jeito? Me toca, eu acho que... Primeiro que, por mais que tenha aumentado, né, ter jornalistas se emocionando, ainda é algo isolado, é uma exceção quando surge, sim, não é algo sim. que a gente está acostumado. Então, quando surge, acho que o sentimento é, pô, realmente, que acho que é, deu Acho que é quando dá mais força para a notícia, quando mostra o peso dela, porque a gente tem, de certa forma, diversas notícias, vai falando no mesmo tom. E aí quando chega nas notícias da pandemia, e, e aí é, é muito pesado, e é tão pesada que o jornalista chora. Eu acho que é uma forma de mostrar o peso dela para para a sociedade, o peso dela para as pessoas. E que é isso, não tem como né? a gente, acho que, exigir mesmo de um profissional que ele tenha pessoas na família doente e que ele dê notícias sobre isso e não se envolva. que Eu acho que toca um pouquinho naquela velha discussão da imparcialidade do jornalismo, né? que não tem como a gente esperar que numa situação dessa o jornalista vai ser totalmente imparcial, ele não vai se colocar sendo que a vida dele está em jogo, está em risco e ele também está envolvido com a notícia.
0: Posso falar só uma coisa rapidinha que eu estava pensando aqui enquanto a Aline estava falando? Porque na verdade... Os jornalistas sempre choraram, né? Só não necessariamente na frente das câmeras. É, e eu acho que isso fica muito evidente, eu estava lembrando um pouco: é, o Profissão Repórter é um programa que mostra muito isso, por ele mostrar os bastidores da notícia, né? Como o próprio o nome do programa já, já cita, assim a gente vê muito o, o envolvimento que os jornalistas têm ali, porque eles mostram né, todo o caminho que percorre ali para fazer, para achar, é, como a entrevista se deu e tal, de uma forma mais bruta, né, no sentido do material bruto ali. É, eu acho que é um programa que sempre mostrou o envolvimento que o jornalista tem com, com a notícia. assim Então... É, Acho que ali fica claro que o jornalista sempre chorou, né? Só não necessariamente na Oxe, frente troca. das câmeras, só não necessariamente passou na edição, né? Então, a, a, acho que também é uma coisa legal da gente pensar. Não é que agora né, o jornalista ficou sensível. O jornalista, acho que os jornalistas sempre que enfrentaram situações nesse sentido, se, se emocionaram.
2: O jornalista continua insensível. sensível. O...
0: É em coração, <risos> tem, tem um... o jornalista tem que olhar a não, conclusão. Porque... É...
2: Tem duas coisas que eu acho que é assim: teve uma moda um tempo atrás que era do jornalista performer é, é, que caiu um pouco em desuso, acho que até pela, pelo peso do, do, do hard news da galera ao vivo, só tragédia, estamos tudo ferrado. Acabou um pouco isso, mas tinha o cara que, porra, para mostrar que sei lá, a inflação está subindo aí, ele ia fazer numa ladeira, né? Ele, nossa, está, muito, está cada vez mais difícil é atingir o cume. Era, era um negócio um pouco desagradável. Ainda tem, mais ou menos. Se fossem esses caras chorando, eu ia ficar muito incomodado. Porque ia ser uma produção, ia ser uma novela mexicana. Mas, mas a gente tem visto... É, é, porra, é, é, como vocês falaram, assim, né? é uma situação realmente bizarra que estamos vivendo. E, e daí hoje, acho que mais do que em qualquer momento da, da, da cobertura jornalística, a gente tem gente ao vivo, sei lá, 22 horas por dia, é. né? A gente vê na, na Globo News, na CNN, e o próprio jornalismo da TV aberta hoje mudou muito também. É, é, a Globo fica quase a manhã toda ao vivo, tem a, a, o jornalismo à tarde, o jornal hoje um pouco maior, o, a Record também ao vivo o dia inteiro, então, acho que naturalmente essas situações, é, infelizmente esdrúxulas que estamos vivendo, acabam sendo mais emocionais, emotivas, e a gente acaba, eventualmente, é, 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 desmoronando. Então, que bom que não são jornalistas performance, menos mal.
1: É, só para complementar, eu quando eu fiz a, a introdução desse assunto, porque eu, acho, eu, eu, não, eu esqueci de usar o termo, que é a ideia do mito do super-homem, né? Que é um pouco o que o jornalista representa, né? Que é aquele cara que está acima de tudo, que vai te contar o que está acontecendo com a maior é, isenção possível. E assim, eu vejo assim, na velha, na velha guarda, eu já estou na velha guarda, ouço muitos comentários de gente que reprova isso. Né? Jornalistas, colegas, conhecidos meus que não gostam, né? Eu sei para o público, eu acho que isso não tem nenhum problema, de fato. Eu acho que o público gosta, acho que é bom né? quando, ele, quando transmite uma coisa que é, é muito verdadeira, né? Eu acho que é um negócio que atinge todo mundo. É impossível você ficar insensível. Eu tinha selecionado aqui aquele caso, por exemplo, aconteceu no final do ano passado, do Pedro Neville, da Globo News, né? Foi, ele estava reportando, é, foi a morte da Anissete Bruno... né, foi em final dezembro de 2020, e ele lembrou da mãe dele, começou a falar da mãe dele que tinha morrido de Covid também alguns meses antes, foi um negócio impossível não se emocionar com aquilo, né? enfim, mas, enfim, eu só queria registrar isso, eu eu acho que para o público eu não vejo também nenhum problema, ao contrário, mas que dentro da categoria, pensando jornalistas mais antigos, mais tradicionais, acham isso uma coisa... É, ficam com um pouco um pé atrás. esse jornalista não devia se emocionar de jeito nenhum, em momento nenhum, tem que manter a, a postura é, aquele, aquela pessoa séria, insensível, é, que está só reportando os
2: fatos. Cid Moreira está indignado.
1: Ah, o Cid não era jornalista, né? O Cid era um leitor mesmo, né? O Cid é uma outra coisa, né? Uma velha guarda, um tipo que também... Esse foi superado mesmo. Bom, gente, é, falando muito aqui de jornalismo, espero que as pessoas tenham gostado dessa, desse nosso assunto. A gente não costuma falar muito, né? A gente fala mais de entretenimento, mas acho bastante é, interessante, tem muito papo. E a gente vai agora... Vamos fazer um breve intervalo, vamos falar de BBB, BBB 21, que está chegando na reta final. Vamos mudar de assunto, vamos trocar de canal?
0: Não perca o novo documentário de MoveDoc, o selo de documentários do UOL. BBB Casos de Polícia conta como casos polêmicos fizeram o Big Brother Brasil parar na justiça. Para assistir, entre em youtube.com.br.
1: Faltam menos de 20 dias, né? Acho que... Eu não sei quantos exatamente. Mas acaba dia 4, não é isso? 4 de maio. 4
2: de maio. Uma
1: hoje terça-feira. É dia, 14.
0: Hoje, é hoje é dia 20.
1: Faltam 14 dias. 20. dias. É, faltam Temos... 14 dias para acabar o BBB 21. E essa semana entramos numa... já em clima de fim de BBB, né? Eliminação nessa terça-feira, na quinta e no domingo. Estou feliz da vida com essa notícia. Não sei como meus amigos reagiram a isso. E, enfim, o programa está chegando ao fim. Parece mais ou menos claro, mas eu acho que era isso que a gente podia discutir um pouquinho. Se está totalmente claro o que, que vai acontecer, até, é, qual é o destino final desses participantes. E... Eu, eu dou a palavra para o Chico Barney que é o, o nosso maior especialista como que ele está vendo esse, esse finzinho de BBB está feliz está feliz que vai acabar ou está tá feliz que está triste que vai acabar
2: pô Maurício, essa época é sempre muito melancólica, né? porque ao mesmo tempo que a gente não aguenta mais é. É, é, começa a bater um vazio, assim, pô o que, que vai ser dos meus dias sem o Gil do Vigor <risos> Que, que tipo de, 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 de perfis vou ter que seguir no Instagram agora para preencher esse vácuo? É, é, é difícil, é difícil. Ó, Mas... Gente, vamos,
1: vamos sugerir. O Chico está pedindo, está dando uma dica. Sugiram um perfis de gente legal para ele seguir,
2: para preencher o vazio. Mas o, o, acho que o grande lance é que Tá meio devagar, né? Acho que ontem todo mundo foi dormir um pouco incomodado com o Boninho depois daquele jogo da discórdia, jogo da michórdia, né? Foi, foi sem graça demais. Né? Uma homenagem ao Alberto Carlos, sem nenhum nexo, mas tudo bem. Acho que eles acertaram bastante essa temporada. Tá tudo bem também. Acho que vamos, vamos ser bonzinhos, cara. Não foi muito o, decepcionante. O, o Maurício escreveu um texto incrível. Como é que é o título? É Roberto 80... Carlos merecia um jogo da discórdia melhor. Foi de 80 anos. <risos> tadinho, Roberto Carlos. O, o pessoal estava escre- escrevendo no chat, eu não anotei o nome da pessoa, que ah, o Chico Barney chora também quando fala um mal da Juliette. <risos> eu concordo, sou, sou Juliette, sou cacto. Mas, mas tá, tá... que bom que está acabando. Está assim. muito chato aqui fora. Né? Chega um momento que as torcidas ficam completamente alucinadas e aí eu, eu, eu tô até fugindo disso sendo porque ano passado foi pesado é, é, é todo mundo muito intenso muito extremo muito é, com uma bobagem desse tamanho que é o BBB não tem a menor necessidade é, dá dá para se divertir muito só assistindo e, e dando risada falando coisas interessantes é muito eu, tam- eu, 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 eu também eu também lamento entendo. muito essa semana a, a, as torcidas deram um show de bizarreis e de, de incivilidade, incivilidade, né? Muito triste.
1: Aline? Eu, eu, acho,
3: eu acho que é isso. Dá um mês para o BBB acabar, as torcidas viram a chavinha e mostram o seu, o seu pior lado. E, e aí as coisas vão escalando. É Porque o pessoal não entende né? que dá para você torcer por alguém e isso não significa você ir ofender a outra pessoa, você criar notícia falsa e por aí vai. Então está é, muito complicado, né? E ainda ontem mesmo teve o caso da, o caso, enfim, ainda está rolando, né? Que a filha da pouca está recebendo ataques racistas. Então Ai. acho que isso diz muito sobre quando a coisa Sai do lugar. E aí eu tenho essa mesma sensação, assim, de um cansaço. Mas pelo que está acontecendo, lá de fora, pelo, pelo, pelo papo, como as pessoas estão lidando. Em vez das pessoas estarem fazendo memes, elas estão atacando as outras. Então, acho que isso já diz um pouquinho dos ânimos em relação ao BBB. Ontem eu dormi tristíssima, é, eu pensei, não, tem que acabar mesmo. Mas aí eu lembrei que hoje, nessa terça, a coisa vai ficar mais agitada. E aí sobre, acho que você ia perguntar, né, Maurício, sobre se já tem um vencedor. Eu acho que depende também das dinâmicas. Eu não sei se eles chegaram a comentar se os paredões vão ser triplos ou duplos.
1: Não comentaram.
3: Então, se tiver paredão duplo e Caí, Juliette e Gil acho que alguma coisa pode, vai mudar de cenário, a gente vai ter uma final antecipada então, mas se for triplo, acho que já está determinado quem quem vence o programa eu acho
1: que no ano passado se não me eu tô falando de cabeça, até quem está nos ouvindo pode me ajudar, eu acho que teve um ou dois paredões duplos no finalzinho só ou, não, ou nem teve, foi realmente Paredão um triplo. Para dar um... Nem teve, né? Foi até o fim Paredão um triplo, né? Não, eu realmente não lembro. Eu queria só fazer um acréscimo, todo mundo já falou essa questão aí da, da incivilidade, né? Que o caso da filha da pouca é o mais recente exemplo. É... É um triste retrato, não só do BBB, né? É um triste retrato desse mundo que a gente está vivendo, né? E do que, vai, do que vai ser 2022, porque eu acho que isso tem tudo a ver com é, a, a falta de comunicação, né? O caos na comunicação que a gente está vivendo, né? É, esse caso da, das ofensas, a filha da pouca trouxe racismo, né? Claro, explícito... discussão de fake news né? então está uma discussão pessoas que se apresentaram como fãs da Juliette para prejudicar a Juliette criaram mensagens de cunho racista teriam criado né? pessoas teriam criado mensagens se dizendo fãs da Juliette para incriminar a a torcida da Juliette quer dizer, é um caos completo né? o pior tipo possível né? gente má né, de ah. qualquer, que está agindo fazendo coisas horríveis é muito triste mesmo porque e, eu, e é isso, não é só BBB né? é um negócio, você, você se lembra onde você está, você está ali se divertindo é. com BBB, acontece um negócio desse fala, não, isso não é BBB, a gente está num lugar que não é... Entendi. e é, é isso,
0: muito, né? Muito vai muito. além de BBB qualquer pessoa é. que vive nas redes sociais e que tem muitos seguidores que você conversa é, apresentadores de telejornal, atores e atrizes, influência todas essas pessoas falam a mesma coisa, que já receberam ameaça de morte, que já receberam né, no caso de pessoas negras é, é, ataques racistas é, é uma coisa que virou comum e e não pode, né, ser comum, é muito absurdo, o BBB é só mais um caso, né, que obviamente é é um caso muito forte que movimenta as redes muito, né, drasticamente ali, então as pessoas, e e é muito louco você ver, né, como as pessoas se envolvem assim, num nível com pessoas que até há dois meses elas não sabiam nem que existia, né, então, não é, passei a minha vida admirando o trabalho dessa pessoa. Tipo, a maior parte daqueles seguidores n- nunca tinha visto a Juliette, a maior parte daquele, né? Enfim, então eu acho isso muito...
2: É uma intensidade, é, é... né? É um negócio meio... É, muito chocante. é meio deprimente, cara, porque é uma bobagem. O BBP é uma pois bobagem, é. é um passatempo. E as pessoas transformam numa coisa horrorosa. É ah, pena. Uh.
1: Aline, duas pessoas responderam. o Hilson falou que teve paredão duplo só na primeira semana do BBB20, e o Francisco Costa disse que foi só paredão triplo, então acho que se seguir essa essa toada, acho que não vai ter essa
2: hipótese que você levantou, não tem chance. Eu eu estava pesquisando aqui que no BBB19 a reta final foi toda de paredões duplos. No 19? Ah. Teve uma fase mata-mata ali. A gente ah. não lembra, porque a gente faz questão de esquecer que o BBB 19 aconteceu. Mas eu pesquisei aqui e parece que... Ah, então, assim. então ó, tem
1: também... Como eles estão variando tanto as dinâmicas, né que, aliás, é uma das coisas mais legais, eu acho, desse ano, essa né, variedade de opções, quem sabe acho que seria bom mesmo e
0: E... acho que precisa, né, agora porque eles já estão naquela fase de meio tudo bem entre eles, né, ontem teve aquela treta né, mas enfim, que já, já vem vindo da Juliette e da Poca mas é no geral, eles estão todos muito bem acertados ali com as questões deles. Não, fiquei magoado, mas respeito o seu voto. Tá rolando uma civilidade ali, né? Já tá, já tá predominando aquela civilidade da fase final ali, né? Que todo mundo, acha, tá bom, eu sei, tem que votar em alguém agora, não tem mais solução, enfim. Então, acho que vai depender muito da. Glo- e por isso eu fiquei muito animada com um paredão atrás
3: do outro essa semana. Acho que vai agitar bastante as coisas. Muito eu, bem. Eu, tenho, eu só tenho questionamento: civilidade ou falsidade? Porque não só o YouTube é falsa, <risos> mas gente ali dentro. É. Porque as pessoas estão incomodadas, elas estão bravas, elas não aguentam mais as outras. Não, tá tudo bem, não, nós somos amigos, não, isso, aquilo, outro. Então, acho que o problema. Não, eu acho que a civilidade, em grande parte, tem falsidade também,
0: né? Do, ah. do, concordo plenamente.
2: A falsidade é, um, é um, uma característica evolutiva, né? a para a tem é, que
3: ser.
0: É pra gente conviver
3: bem.
2: Tá, é difícil, é difícil.
0: Praticamente uma social skills, né?
1: Não, olha, a gente, eu, vou, eu vou até interromper aqui, porque esse rumo, se a gente for <risos> falar de falsidade aqui... Gente, falando a favor
0: é... da falsidade, né? Isso melhor <risos> pregando a falsidade como uma ferramenta de convivência.
1: É, gente, vamos. Eu é, acho que a gente podia se dirigir aí ao final. Queria só fazer uma observação: várias pessoas se manifestaram aí sobre a, a polêmica que eu tive essa semana com o Bial. Não acho que seja um assunto aqui do podcast, né? Foi uma coisa muito pontual. um um comentário que eu fiz de uma participação dele num programa, ele respondeu e eu fiz uma réplica, tá tudo lá na minha coluna, não tem nada assim a acrescentar, não quero aumentar esse episódio para além do que ele foi, agradeço aí as mensagens de pessoas que deram apoio, que acharam legal, enfim, mas é, acho que é um episódio que já, eu acho, espero, tenha ficado por isso mesmo. E, então é isso, vamos para melhores e piores da semana, começar com os melhores da semana. Aline, seu escolhido, das melhor da semana.
3: Olha, nesse cenário do BBB em que ele tem trazido chateações, eu mergulhei em outro reality, o The Circle, dos Estados Unidos, que saiu a segunda temporada semana passada, e aí eles lançaram quatro episódios, logo de primeira, e aí a cada semana, toda quarta-feira, eles vão lançar um novo. E para quem gosta de The Circle, já assistiu, a segunda temporada está muito boa, o pessoal não está com medo de arrumar briga, então é ótimo. E para quem não conhece, eu recomendo também, porque... É um reality, eu acho que é o único reality show de distanciamento social em que cada um fica no apartamento e a disputa para ver quem é mais popular. E aí, nesse vale ser falso, é uma skill importante. É, é da Netflix, então... Eu é um,
1: recomendo... tem, tem uma edição brasileira, né? uma, uma temporada...
2: Né? E, Isso que eu ia perguntar, do... é a segunda temporada é, é o original, é o americano.
3: Isso, a segunda é do americano, do Brasil não saiu. Não sei se vai ter, mas não é o americano.
1: Realmente é um formato muito original, também acho inteligente o programa, muito inteligente mesmo. Débora, seu melhor da semana.
0: Olha, eu, eu fiquei pensando, na verdade não teve nada que me surpreendeu muito assim essa semana, mas dentro do tema que a gente abordou no começo, teve uma matéria que eu achei muito legal do Fantástico, que foi até abrir aqui, foi feita pelo Estevan Muniz, que é sobre aquela foto do abraço que ganhou um prêmio. Eu não sei se vocês viram, que tinha um plástico no meio e as duas mulheres se abraçando. É. Eu achei muito, muito fofa, assim, por causa disso, ela ela era, enfim, falava sobre a foto e sobre como ela tinha ganhado um prêmio e tal, mas foi atrás da situação das duas pessoas que que tinham participado daquele abraço, então foi foi bem sensível, assim, e no fim até o repórter falou, ah, eu eu posso dar um abraço? E ele ele mesmo foi lá entrar no plástico para dar um abraço e ele disse que ele queria dar um abraço na mãe dele que fazia sei lá, um ano que ele não abraçava a própria mãe. Então, achei bem sensível, assim, achei muito... Enfim, e achei que tinha uma conexão boa com o que a gente estava discutindo hoje. Então, eu vou deixar aqui destacado como meu melhor da semana.
2: Legal. Chico, é, eu queria falar de três, rapidinho. Dicas, dicas Nossa, boas. Nossa, o Chico cada vez... Dicas boas. É, a Pluto TV, que é um streaming 24 horas de... de... De graça, é só acessar o site e tal. Lançou um canal recentemente chamado, acho que é Nosey escândalos É 24 horas daqueles programas tipo Rick Lake, Geraldo, The Murray Show. É só aqueles barracos, tipo casos de família, mas o original de fábrica. O americano, legendado, bonitinho. Ontem estava passando um caso espetacular de uma mulher viciada em comer a parede de casa. Ela gostava muito de comer a parede de casa. E aí conta a história, vai lá, entrevista. Muito Nossa. legal esse canal. É o Nose Escândalos Dica Nota preciosa. Para quem gosta, é coisa fina. É, tô gostando da temporada nova do De Férias com Ex, que acho que a gente pode falar mais em breve. aí Já está dois episódios lançados, essa semana tem o terceiro. Muito divertido, um elenco diverso. Ex-participantes clássicos, como o Ortega, Maju Mazalha, uma turma boa, bacana, legal também. E queria, aí roubando um pouco, não é exatamente TV, mas é quase, essa onda de podcasts no YouTube tem rendido muita entrevista legal, muitas histórias interessantes. Eu queria recomendar aqui para quem gosta de samba, para quem gosta de pagode, o canal do Leandro Brito. Está trazendo entrevistas muito bacanas com grandes nomes do, 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 do desporto nacional tem uma essa semana com o Rodriguinho, que é espetacular, quem gosta tem que assistir. Obrigado, tchau.
0: Eu posso só fazer um parênteses rapidinho aqui? É, o Chico falou do, de férias com o ex, tem bastante gente também perguntando no No Limite, é, hoje já não vai mais dar tempo, mas vamos preparar uma edição aí, outros realities também, para a gente conversar sobre tudo isso, né? acho que pode ser legal.
1: Boa. Bom, meu melhor da semana vai ser uma coisa mais pé no chão aqui, hoje vocês foram muito bem, o meu é mais modesto, eu queria elogiar o especial Falas da Terra que a Globo exibiu nessa segunda-feira e ao projeto todo, eu acho, esse projeto de, é, que ela está aproveitando datas do calendário para fazer especiais sobre é, questões sociais, é, grupos que sofrem, é, discriminação, violência, etc. Né? Já teve um especial por falas negras, teve um especial por falas femininas e teve as falas da terra, falas da terra sobre indígenas e cada um do seu jeito. Não tem um padrão. Eu achei muito bom esse, um documentarião assim, mais tradicional com, mostrando uma diversidade que eu mesmo não conhecia, personagens super interessantes, um rapper, é, um, uma artista visual incrível um, 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 um programa muito legal vamos então aos piores da semana começando com a Aline
3: o jogo da discórdia temático Roberto Carlos. Para mim foi algo assim muito triste, foi um episódio muito triste <risos> na televisão brasileira e na história do BBB. Acho que passaram de todos os limites, nada fez sentido. Ok, ele já tinha, a Globo já tinha passado o dia inteiro homenageando Roberto Carlos. Não precisava daquilo. E, Desde domingo, é? inclusive, né? sim e concordo né ele precisa ele merecia um jogo do Discordia melhor se fosse para para essa ser a homenagem então é, fica aqui o meu repúdio a a, a essa é. dinâmica realizada no BBB nesta segunda-feira
1: muito justo Débora
0: olha eu vou chutar o pau da barraca também aqui porque se o Chico pode eu também posso é, eu quero destacar a pouca também a história da filha dela. Eu achei isso muito lamentável. Assim, é um negócio que já vai além. É criminoso. É criminoso. Não tem nada a ver com entretenimento isso. E ainda você alvejar pessoas da família, nem é a própria pessoa, né? Eu, eu acho um horror. Então, para mim, eu, eu isso daí é o pior da, do, do mundo. Mas eu quero também dizer aqui que o futebol está ficando bastante difícil. Eu queria fazer um apelo aqui aos canais, porque assim, o jogo do Corinthians essa semana foi domingo, 10 da noite. Gente, é muito difícil, assim, domingo, 10 da noite. A gente gente já está sem clima de acompanhar futebol, né? Pandemia, enfim, nem devia estar tendo futebol, mas já que está tendo, Ainda domingo, 10 da noite. Senhor Jesus, o que, que acontece? Não tem. E ainda batendo com o BBB. Não dá para a gente, sabe? A gente que gosta de tudo, não dá para a gente se dividir ali. Então, para mim, foi traumatizante esse domingo. Espero que nunca mais se repita. E deixo aqui o meu repúdio a esse episódio de marcar jogo domingo, 10 da noite.
2: Esqueci de colocar isso no meu melhor da semana.
0: É, gozado. <risos> não, e vai piorar ainda, semana que vem eu vou trazer, né, porque daí tem a sul-americana que só passa na Comebol TV mais 40 reais sei lá, para assinar, então enfim seu, se, se eu, eu eu culpo um pouco você, né Chico você sabe, porque é, você ficou aqui falando, falando, falando que não devia ter futebol na TV aberta, agora a gente tá nessa situação
1: Hashtag... enfim, depois
0: a gente discute depois a gente discute melhor <risos>
1: Hashtag Dramas Reais, testemunho da Débora Miranda aqui. Registrada. Mas mais
0: importante, mais importante do que alguém que come parede, desculpa. Futebol, muitas muito, pessoas muito se mobilizam mais. pelo futebol.
2: Olha, eu discordo. <risos> mas, mas tudo bem, não tem problema. Eu, eu voto com a relatora a respeito da, da questão da pouca da filha da pouca e de toda essa baixaria das torcidas. Uma edição que, pô, de novo, é uma edição divertida com um elenco bacana, um monte de coisa acontecendo lá na casa e o pessoal fazendo esse escarcel aqui fora por bobagem, envolvendo até criança. Isso aí acho que não tem perdão, isso aí é é um negócio muito, muito, muito chato que, enfim, lamento demais e e sou contra.
1: Também isso isso, isso aí nem precisaria, bom, tenho total também meu repúdio, mas eu queria registrar uma coisa específica, que é uma derivação do jogo da discórdia, que a gente esqueceu de mencionar, que acabou o jogo da discórdia, quem mudou para o Globoplay, ainda sofreu de novo, porque a Globo ficou exibindo um um show do Roberto Carlos na televisão deles, a gente ficou assistindo na nossa televisão, eles assistindo na televisão um um especial antigo do Roberto Carlos, sem áudio para eles, a gente não ouvia a conversa deles. Quer dizer, ainda teve esse, uma coisa lamentável, ficou tipo uma hora a gente vendo um, um show <risos> antigo do Roberto Carlos na televisão. Uma parceria
2: com o Michel Teló, né? Um negócio muito é, fora de ocasião. É,
1: é, é um desses especiais de final de ano, acho que de três anos atrás, sei lá, foi um negócio tão sem assim, propósito, tão louco. Eu falei, gente, preguiça até, porque, né? É, acabou o jogo da discórdia a graça é a conversa sobre o jogo da discórdia não que o, esse tenha promovido muito, mas alguma coisa teria não, eles ficaram assistindo um especial do Roberto Carlos na televisão foi realmente muito vacilo ontem à noite segunda noite do BBB repúdio geral aqui já, agora ampliado com esse Globoplay bom gente é isso aí queria agradecer quem nos ouviu pedir mais ou menos um mais uma vez um like na nossa live e dizer que semana que vem estamos aí valeu obrigado
0: Tchau. tchauzinho o Alve TV tem a apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Stäiser edição de áudio de João Pedro Pinheiro produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese